0: Короче, я увидел, как человек набил татуировку на груди с цитатой, которую я написал:
1: Офигеть!
0: Да, но это странно, потому что это очень странная цитата. А есть, это реплика героини Новой Ксюхи: но вот как как раз это, Саша, ты это. много думаешь, а надо чувствовать и делать. Как будто бы это не совсем такой, знаешь, компас, по которому нужно двигаться. Это реплика. Мы же Ксюху как придумали, нужно было. Прямая противоположность Героине Жени, которая правильная. А Ксюха более про эмоции, не про разум, а про чувства. Этот реальный прототип у этого персонажа есть, но все равно это. Ну, мы немножко его выкрутили, чтобы он был прямо противостоящим. И эта реплика на самом деле квинтэссенция ее как персонажа.
1: Как вот. говорится, кей-характер. Да, кей-характер, да. Кто-то кто решил на себе написать, чтобы сразу было понятно. Вот. Это, это удобно. И просто, ну. Как будто бы надо внимательнее теперь
0: относиться ко всему, что ты... Как будто бы и раньше надо было внимательно относиться ко всему, что ты пишешь. На себе. Да. Привет! И добро пожаловать в авторскую комнату. Это подкаст от сценаристов для сценаристов, а так любимые семенами сценарном мастерстве. Меня зовут Александр Белов.
1: Меня Александр Вялых.
0: Ну, ну, мы наконец видимся глаза в глаза. Несколько дистанционно записанных выпусков все-таки закончились. Теперь мы снова можем видеться. Класс. Ради Класс. чего мы и придумали этот ПСК, чтобы видеться время от времени. Ах а -а -а. ты скотина.
1: Это я сказал перед началом. Но я... С
0: каждой, реплики, санк... <narratives> с каждой реплики, Да, вот мы здесь. Что, собственно, у тебя случилось за эту неделю, спрашиваю я тебя через секунду после того, как расскажу, о чем мы сегодня будем говорить. Во-первых, мы поговорим о новостях, какие то совсем каратенечких продолжается забастовка. Что же там еще? попала под нож. Во-вторых, поговорим сегодня о вещи, которые очень сильно меня волнуют, а именно о том, чего не стоит писать, чтобы максимально не портить свою историю потом, когда она будет начинать реализовываться. Я объясню, почему это происходит, потому что мы прямо сейчас... Продолжаем заниматься монтажом третьего сезона, который выходит на платформе «Премьер» и впоследствии выйдет на ТНТ, и все это накладывает определенные обязательства. Весь этот продукт, который мы делаем, он должен соответствовать в том числе российскому законодательству, чтобы uh -huh. иметь возможность выйти. И после того, как ты его уже снял, соблюдать законодательство становится чуть сложнее, чем до того, как ты это все написал. Вот, поэтому я чуть больше сейчас прошарен теперь в этой теме и хочу своим опытом поделиться. И ответим на вопрос, слушатели, как всегда. Ну, а пока что, Саш, как прошла твоя неделю?
1: Учительница по английскому всегда спрашивает, это первый вопрос. И я говорю, very intensive. Oh. As usual. As usual. Мне кажется, это моя стратегия. Я просто очень медленно двигаюсь к цели. Вот и все. Если не останавливаться, то можно двигаться и медленно. Ничего страшного.
0: Вполне себе стратегия. Я продолжаю собирать фидбэк по вышедшим трем сериям уже нашего сериала. И он... Невероятно приятный. Большое спасибо всем тем, кто пишет и говорит, и для кого вдруг наше творчество оказалось важным. Спасибо вам большое! Да, тур продолжается сегодня. Наши актеры вылетели в Новосибирск, где не завтра вместе с Антоном, Федоровым, режиссером второго и третьих сезонов, будут представлять наш сериал в этом прекрасном городе.
1: Это с поправкой
0: на выход. Это мы записываем сегодня во вторник. Они, соответственно, вылетели сегодня во вторник, и показывать будут в среду. То есть, уже, то есть уже показали для вас. Да, для вас, для, те, для тех, кто
1: слушает, вчера да,
0: было вчера интересное
1: мероприятие.
0: Показать. Но, ребята, я надеюсь, что этот подкаст выйдет рано утром, и вы сможете успеть, если вы живете в Екатеринбурге, в 18.40 добежать до пространства Домна, где мы с Сережей Панасенковым, моим дорогим соавтором, будем представлять зрительский показ МДЖ вот, в Екатеринбурге. Так что прибегайте. Может быть, там увидимся и классно проведем время. И посмотрим серию. Или две. Или я не знаю. Я не знаю, чем мы будем показывать, если честно. Учитывая, что серия уже есть на платформе «Премьера», скорее всего, мы будем показывать первую серию. Но мне самому предстоит узнать, возгорает ли Вот. Еще вчера я провел мастер-класс, или не знаю, как это, лекцию. Я даже не знаю, как это назвать. В общем, я поучаствовал в проекте «Простор», который это обучающая платформа на базе ВК там ребят учат сразу нескольким направлением, и в том числе создание веб-сериалов. И вот для той группы людей, которые будут заниматься их созданием, под руководством, кстати, очень крутых наставников, там и Петя Внуков, мой напарник из авторов МДЖ, и Евгений Санкаджиев, и Жан Просянов, и Андрей Золотарев, который приходил к нам на подкаст. Короче, очень крутые Крутая ребята. команда. Да, это пушка. И впоследствии те, кто закончат продвижение, те, кто будут выбраны, они смогут под руководством вот этих наставников снять собственную пилотную серию веб-сериала, насколько я понимаю. Вот. И я просто вчера поговорил с Александром Варениковым, с модератором нашей встречи, о структуре. И немножко поделился какими-то своими мыслями на сей счет. Что-то я там даже не успел рассказать. Я вдруг понял вчера, что на самом деле структура это просто не то что это -то бездна, по... мне кажется, помню, да, там это бездна, столько
1: можно обсуждать и все это такое тонкое, что может быть так, но ну, а может быть на самом деле и не так. Да а вот, и такие случаи. Это
0: лишь инструмент. Я просто понял, что я и сейчас в начале подкаста рассказал историю, причем довольно топорно. И каждый день, когда вот мы приходим в авторскую комнату, я, как правило, начинаю день рассказывать о какой-то истории. Какое-то событие произошло со мной накануне, и я вот его, чтобы создать атмосферу, начинаю рассказывать. И я понимаю, что я же не додумываю события, когда рассказываю эту историю. Но все произошедшее со мной, я начинаю упаковывать. Я начинаю в правильном порядке эту историю подавать. Для того, чтобы в конце она возымела максимально мощный эффект. И это структура. Что, зачем у тебя должно следовать, чтобы это выглядело органично и произвело, самое главное, эмоциональный выплеск в финале. Может быть, либо она быть разной? Да, конечно, она и бывает разной абсолютно. Но она должна быть. Иначе вы можете получить хорошую историю, но плохо рассказано, это будет грустно.
1: Ну что, к новостям. Первая новость, которая сама является новостью. Я просто восхищен тем, как я видел это в реальности. Восхищен пиар-службой нашей ТНТ, то есть я вот сейчас был в головном офисе, и ТНТ подписала с АМИКом соглашение.
0: АМИК – это Александр Масляков Да Да-да-да,
1: на производство ряда проектов. И пока я ехал сюда, эта новость уже во всех пабликах есть. Ничего себе, очень
0: отлично сработано.
1: Моментально произошло.
0: Новость индустрии. Кинопоиск совместно автором телеграм-канала Into the Streaming Streamingverse Иваном Трифоном. Вот, они сделали большой материал о том, как проходит забастовка сценаристов Голливуда, что, какие последствия она уже оказала. Посчитали сумму, в которую обходится... Очень простой. Да, 30 миллионов долларов в день, в сутки. Забастовка длится сегодня на момент выхода подкаста 18-й, и я не думаю, что она прекратилась. Вы сами можете посчитать, умножить на 30. Уже есть списки ключевых вещей, которые попали под нож, ну, или каким-то образом остановились Отложены, в производстве. Да, очень, да. Естественно, там, в первую очередь, это очень странные дела. Одни из нас, разделение. И вот позавчера Мандалорец. всегда приходится нам, да, Мондоворец четвертый да, сезон да. встал на паузу. Вроде бы сценарии да. написаны, и уже готовились осенью запускать съемки, но не надо никогда забывать, что работа над сценарием – это Неостановимый процесс, он продолжается до тех пор, пока все не выкладывается на онлайн-платформу или не ходит в кинотеатр. Он все это время должен в хороших историях продолжаться, потому что история очень-очень живой элемент. Да,
1: если попытаться снять историю точь-точь как написано, будет очень, ну не очень, но будут проблемы. Да, и помимо этого мне очень
0: понравилась остановленная работа над Late Night Show, и здесь есть список тех самых Late Night Show, которые пострадали, и это просто вслушайся. Saturday Night Live, Jimmy Kimmel Live, The Late Show со Стивеном Колбертом, The Tonight Show с Джимми Феллоном, Late Night с Этом Майерсом, Real Time с Бивом Майером, Last Week Tonight с Джоном Оливером, The Daily Show и The Talk. Это только список <laughs> вечерних шоу. Представляешь, какая там конкуренция? Да. У нас было одно. Было, было. второе. Сейчас вышло второе. А, одно, а, да, а, одно нас, да,
1: да, как будто бы у нас есть квота только на одно шоу такое.
0: <свят> Был да. какой-то
1: промо-ролик как раз недавно про то, что Павел Воля пытался объяснить, что ну, это не единственное шоу у нас может быть такое, что их много на самом деле, может быть, разных на разных каналах. Но, но пока
0: реальность как будто бы опровергает его слова.
1: Не совсем, кстати. То есть там очень интересная динамика по цифрам, но начала расти. Mm. Мне кажется, ежедневный труд тех людей, которые постоянно трудятся на этом шоу, он постепенно-постепенно... Приводит аудиторию. Да-да-да, приводит.
0: Mm -hmm. Ясно. Что-то еще из новостей, что тебя впечатлило?
1: Не впечатлило, я как бы был к этому готов. Сегодня, на момент записи, во вторник день рождения у генерального продюсера телеканала ТНТ Аркадия Вадахова. Угу. И я его поздравляю с этим. И пусть это здесь и лежит постоянно. Хорошо.
0: та новость о том, что начались съемки российской адаптации турецкого сериала «Постучись в мою дверь», она прошла у тебя? Или ты впечатлился? Или ты просто знал об этом давно-давно? Все об этом знали, если так-то, честно.
1: Я прочитал уже 30 серий.
0: 30 серий, а сколько в оригинале?
1: Я не знаю, сколько в оригинале, но есть пакет, который мы запускаем, он ä, примерно в два раза больше, чем я прочитал. <говорили> я знал, естественно, Ру. про серии, кто будет, я думаю, что главный вопрос на самом деле, кто российский серкан. <говорили> <говорили> а есть уже ответ? А, есть, но я не могу его сейчас сказать. Хорошо, ладно. И кто будет российской эдой? Блин, я не знаю, кто эти люди. Я не знаю этих фильмов, я
0: не смотрел, я просто знаю, что все смотрят. Ладно, снова я на обочине жизни. Ну что, давай перейдем непосредственно к тем, которые мы сегодня хотели обсудить. В общем, почему для меня это сейчас столь казалось важным? Потому что мы написали 8 серий третьего сезона, мы сняли 8 серий третьего сезона где-то максимально близко к тексту, где-то были творческие импровизации от актеров, которые мы додумали совместно на площадке с режиссером и актерами, и они вошли в финальную часть съемок, и вот когда мы уже серии смонтировали, отправили их на платформу и канал, и мы получаем обратную связь, в том числе в первую наверное, очередь от юристов, которые говорят, все классно, но вот это, вот это, вот это, и вот это нельзя. И, соответственно, дальше мы начинаем думать, как нам сохранить художественную ценность и целостность режиссерского замысла, сценарного замысла, но при этом соблюсти букву закона, который действует. И в первую очередь это, поскольку у нас тема касается наркотиков, угу. да, вот это как бы одна из центральных вещей, которые происходят в третьем сезоне, очень много вопросов касается закона о пропаганде наркотиков в интернете.
1: Новая редакция?
0: Нет, вот сегодня позавчера, дорогие слушатели, как раз пришла новость, что депутаты Госдумы планируют ввести уголовную ответственность с 2024 года за пропаганду употребления наркотиков в музыкальных произведениях, кинематографии и в интернете. Сейчас действует административная ответственность за пропаганду наркотиков в интернете. Вот еще предыдущую версию, соответственно, этого закона, который мы сейчас у нас есть, мы в рамках него рассматриваем. И вот что происходит. Какие важные вещи мы для себя открыли. Поскольку я, как недоучившийся юрист, максимально старался сохранить и защитить. Что-то мне удалось отстоять. Я понял, как, э, эта как, штука, да, как эта штука работает. Поскольку у нас э, центральная тема наркотиков, сами по себе, они, когда они есть в кадре, когда про них разговаривают, это не э, пропаганда. И это не критично для вашей истории. Но что происходит где какие странные моменты, вдруг выясняется, чего нельзя. Нельзя рассказывать о том, как наркотики употреблять, как их распространять, и как их, собственно, я уже сказал, да, употреблять, распространять, и изготавливать. Вот, соответственно, и изготавливать. И вот эти вещи вдруг оказываются в неожиданных местах. Например, в третьей серии нам пришлось запикать одно слово, когда персонаж Вовки говорит, а Агата Кристи — это которые про опиум, и дальше мы запикали слово. ]uffy. Я вам расскажу чуть попозже, чтобы, опять же, даже наш подкаст не попал под этот закон. Вот. Ну, вы знаете эту строчку, да? То есть, если бы он сказал просто «Агата Кристи – это что-то там про опиум», ни пикать не пришлось. Но когда ты совмещаешь в одном предложении слово «опиум» и способ его употребления, да, это уже становится, попадает под действие закона о пропаганде наркотиков, и это уже пришлось вот к нам, к сожалению, вторгаться в пространство. Я просто не я готов даже смириться за пикиванием матов, потому что все равно эмоционально, как будто вот этот громкий тревожный звук, он эмоцию это передает, хотя съедает часть смысла. Но когда ты съедаешь часть, также пикаешь, не нецензурные слова, смысл пропадает, и вдруг появляется какое-то новое пространство, которое не совсем про историю.
1: Что еще? Но ведь выходит новый закон, который начнет э, действовать с 1924 -го года, в котором уже и упоминать нельзя. Ох. Причем его редакция уже существует, и... Здесь как бы у нас там все на канале это серьезно изучали и отсматривали, но, слава богу, он не имеет как бы обратной силы. То есть то, что выйдет в 2023, ага. а вы успеваете выйти в 2023, да. не оно, распространится. Оно таким останется. Да, надпись хотя надпись закон уже вышел. Однако, но вот, его действие да. все равно будет. Да, да и поэтому вот все про... мы сейчас пересматриваем все проекты, которые... Выходят в следующем году на то, что вообще нельзя упоминать будет.
0: Ну да, и ответственность меняется с административной на уголовную, соответственно, это тоже очень-очень серьезно. Что еще? Нельзя, оказывается, мы, нам пришлось запикать часть слов в разговорах наших бандитов наших злодеев, когда они решают, что они захотят закончить торговать одним наркотиком и начать торговать другим, потому что преимущество одного наркотика относительно другого, это тоже попадает про пропаганду. Ты говоришь, вот это хорошо, но вот это еще лучше, или вот это плохо, но это точно лучше, это сразу становится пропагандой. Что еще вдруг оказалось важным? Есть вот те самые, которые мы какое-то время назад обсуждали с тобой, три возрастные категории, три возрастных цен. До 18+, где вроде бы, казалось бы, позволено все, в том числе, ругаться. Но вот как раз то, что мы сейчас с тобой обсуждали до этого, да, закон о пропаганде наркотиков, он не позволен даже версии 18+. Здесь вопрос не в возрастном цензе, здесь вопрос, в принципе, в законе Российской Федерации. Есть ценз 16+++. И 16+, эти два странных зверя разделяются лишь временем показа. То есть 16++, это после 9 часов вечера на федеральных телеканалах, а 16+, до, соответственно, 9 часов вечера, дневной показ. Там еще чуть-чуть жестче ограничение. И там, в том числе, нам, нам пришлось отредактировать некоторые сцены, просто чтобы они смогли этот самый ценс пройти, удовлетворить. Если вдруг когда-нибудь телеканал ТНТ захочет показывать наш сериал, в дневное время, например, какой-нибудь телемарафон, то они будут показывать именно вот эти отредактированные версии, у которых, например, нет изображения постельной сцены между подростками. Там как бы два подростка, это оба подростка находятся в возрасте согласия, артисты, естественно, далеко уже не подростки, но поскольку это может выйти днем на телевидении, ничего дальше поцелуев и падения на кровать мы показать не можем. В принципе, мы и так-то довольно целомудренные ребята, мы там ничего особо не показываем, мы показываем лишь прелюдию, но даже ее... Стоит ограничить. И, возможно, если у вас такого много, если вы планируете писать об этом и, при этом, понимаете, где это будет выходить, если вы уже знаете даже, где это будет выходить, можно сделать просто работу предварительную и ну, не снимать вот это. Потому что это каждая минута съемки – это большое количество денег.
1: Я спрошу, у нас есть такая методичка со скриншотами как можно днем, как можно вот в слот 8, 9 и 18+, показывать сейс прям с картинками. Я не знаю, просто это не мой документ. Если ага. разрешат хотя бы кусочек какой-то, может Открытый быть, доступ? Да, скриншотами Блин. выложить. Я попробую это выложить, потому что это познавательно. Да, это было круто, действительно познавательно. Просто почему я хочу
0: отдельно поговорить об этом на подкасте? Я хочу, я испытываю сейчас... Довольно сложные чувства, принятия где-то и переживания острые, потому что я понимаю, что, допустим, те же реплики, я бы по-другому, возможно, бы их сформулировал, Зная это... Закон, вот, да, да. Зная да. закон. Проблема в
1: том, что он постоянно меняется. Постоянно нужно, видимо, консультироваться с юристами, либо самому изучать, что довольно надо, энергозатратно. Я объясню,
0: надо изучать самому. Это, действительно, это энергозатратно. Но вот я бы не отстоял большое количество вещей в нашем сериале. Вот я в очередной раз отдаю должное, возношу хвалу тем трем, трем курсам, которые я так третий не закончил, которые просто дали мне базу, подготовленность для того, чтобы...
1: Не, но если, если бы на твоей стороне был юрист. Угу. Мог, почему я нет? Мог, мог бы
0: обойтись без этого, да, без собственных знаний. Но вот мне удалось, например, коловраты отстоять, которые появляются у нас в сериале изображение коловрата, которое на самом деле является экстремистским изображением, и входит в перечень экстремистских материалов. Но поскольку его носят на своем теле и оставляют на стене отрицательные персонажи, и мы четко это даем понять, что это персонажи неположительные, мы их не поддерживаем, там нет никакого оправдания для этого, все в порядке, все это возможно.
1: Интересный, кстати, момент про оправдание, то есть я тоже изучал этот момент. Тут вопрос трактовки, но опять же, ту трактовку, которую знаю я. Произведение оценивается целиком, то есть локально в сцене, Видимо, можно что-то, я не знаю, хвалить или еще что-то. Грубо говоря, как раз употребление каким-то героем, даже положительным, наркотиков может быть нормальным, если потом, через много серий вообще или в принципе, он понесет за это наказание. Мы поймем, что это не тот путь, который привел его к победе. Как, если бы «Области тьмы» была только первая часть... Она бы, наверное, не проходила по нашему законодательству.
0: Да, интересная аналогия. Что-то еще я сейчас пытаюсь
1: вспомнить. Моя любимая тема – пропаганда нетрадиционных ценностей, которые сейчас О, да, максимально это... широко трактуются. И мой самый любимый кейс – это в одном из сериалов одной самой лучшей компании. Есть история вековой давности – во времена его чуть более свободный, и там тройственный союз. Угу. У главного героя есть со-муж и со-жена. Вот. И такие ä, баталии разразились на тему того, что да, это как бы треугольник, но все отношения внутри треугольника сугубо правильные с точки зрения законодательства. Хитро. Хитро. Но как бы пока я не знаю. Я не знаю, че... это история, которая еще длится.
0: Понятно. У нас, да, мы неожиданно каким-то образом тоже выскочило это в нашем сезоне, потому что, по-моему, эта серия уже была. Да, эта серия уже была, поэтому я могу говорить. Это во второй серии. У нас один из персонажей говорит, может быть, она тройничок хотел. И вот в версии для телевизионного эфира... Нам нужно будет что-то придумывать.
1: Что же она хотела, Перезучить, мороженое. Да,
0: ну, повеселиться, я не знаю. То есть нужно придумать, потому что тройничок, как если он предполагает его и предполагает с точки зрения типа: ну это же классно,
1: то это, к сожалению, попадает под э, закон и. Да, на самом деле, теперь надо открывать э, ММКБ какой сейчас 10 или 11, смотреть раздел сексуальной девиации, угу. и вот это вот все нельзя вот этого всего
0: нет. Ну, либо оно есть, но тогда ты обязательно, как автор, должен выступать с осуждением Это даже если ты сам лично осуждение не испытываешь. Но вот такова
1: реальность, какова она есть, и больше никакова на сегодняшний, по крайней мере, день. Что-то еще? Я говорил об этом уже, но вдруг кто-то слушает. Не все наши выпуски почему-то. Я скажу еще раз, что на самом деле еще две темы, которые гораздо жестче контролируются, чем вот то, что мы обсуждали, до да, этого, хотя казалось бы. Это курение и суицид особенно детский. Детский суицид вообще ни в каком виде нельзя. Вот нельзя говорить способ. То есть если вы просто упомянули, допустим, мне кажется, там как-то можно, но если вы сказали «как», уже нельзя, причем это настолько нельзя, что канал могут лишить лицензии. Ничего себе. Это нельзя говорить в контексте решения проблем. Причем даже если это нереальное решение, но если сказать, что произошло такое-то событие, из-за того-то,
0: угу.
1: потому что были плохие оценки, да. это уже на самом деле э, может расцениваться как решение вот этой проблемы. Ничего себе. А если сказать, произошло событие таким то способом, из-за того-то, из-за того-то, закрывать за того-то, лавочку. Да, можно закрывать лавочку. Ну, как будто бы по поводу
0: детского суицида вообще меньше полемики. И в этом плане, мне кажется, большинство авторов тоже очень насторожно относятся к этой теме. В принципе, как будто бы это не та тема, в которой
1: ты очень жаждешь рассказывать истории. Поэтому здесь... Ну да, это характерно в для драм. Да. Вторая настолько же табуированная тема – это курение. Причем даже там, где вы не ожидаете. То есть это сигареты, это пепельницы, это кальяны, даже неработающие, трубки, зажигалки, пачки от сигарет, окурки. Вот это все, если у вас появится в кадре, это все надо будет блюрить. Но это ты говоришь про телеканал? Это, это если мы говорим про дневной эфир. Как бы это такая воронка, в которую все стекает. То есть, если что-то выходит на платформе. Чаще всего люди хотят это перепродать на телеканал, чтобы... Еще раз монетизировать продукт, потому что он дорогой. Дальше, когда это попадает на телеканал, даже если люди хотят это поставить в вечерний эфир, все равно в какой-то момент возникает желание сделать так называемые марафоны. Иметь то есть, возможность просто... да, Иметь возможность поставить это днем. И, соответственно, мы все попадаем в дневной эфир. Можно с этим не соглашаться? Тут большая как бы полемика насчет того, что «а мне кажется, что это испортит мой продукт». Резюмируем незнание законов. Не освобождает
0: <связь> от их ответственности. Да, да. Такая...
1: Придется просто потом э, с горечью думать, что на самом деле это интересная штука. Я сам э, с этим столкнулся, там с разных я сторон подходил. И как э, создатель, и как потом уже человек, который это монтирует и подгоняет под э, требования канала, и как человек, который с канала э, эти требования несет. И каждый раз я вижу, что не обязательно это было. Что отматывая много времени назад, можно было чуть-чуть подумать, чуть-чуть проявить изобретательность, и не пришлось бы вырезать какие-то куски, без которых теперь история не работает. Можно было это обойти. И вот эти все разговоры про то, что мат делает наших персонажей неживыми, и то, что они должны курить, иначе они просто вот умрут, и не быть не встать. Это все не так, ребята.
0: Я с чем-то соглашусь, с чем-то поспорю, но я понимаю, что если ты просто знаешь, если ты просто хотя бы чуть-чуть подкован и понимаешь, как работает закон, это важно понимать законы, ты сможешь понять, как тебе нужно действовать, чтобы сохранить художественную ценность и целостность истории. Вот я сейчас просто... вот я Вроде бы мы справились со всеми задачами, но над одной сценой я застрял. И я пока не знаю, как решить. Я понимаю, что там надо было изменить всего одно слово. Всего одно слово. Слово Кольнуться, надо было заменить на какой-то эфемизм. И все. Ничего в этой сцене не пришлось бы менять. А сейчас там либо придется просто блирить пол кадра, либо вырезать реплики, либо пикать, и тогда просто потеряется весь смысл. И у меня пока вот нет решения, я хожу второй, там, третий день мучаюсь, пытаюсь его придумать, и пока не, не дозрел. Но я найду его. Уверен. Но Ты если бы На я, затылках Ну да, Если бы тот, я, знал бы, обладал бы той информацией, которая есть у меня сейчас, которую мы сегодня проговорили на подкасте, сейчас было бы намного легче все. В конце, что... Становится нашей регулярной рубрикой «Вопрос». И вот, что самое интересное. Сегодня на какой вопрос мне бы хотелось ответить? Он прозвучал не в нашем подкасте, не в комментариях. Поэтому я, возможно, сейчас чуть-чуть поступаю несправедливо с теми людьми, которые спрашивали. Кстати, вы сами -то тоже можете задать нам вопрос в чате телеграм-канала «Авторская комната». Мы с удовольствием на него ответим. Просто что произошло? Вчера во время мастер-класса были вопросы от э, зрителей, поскольку все это было онлайн, и там было несколько вопросов от человека, который модератор мне не озвучил. Вот. Но человек очень расстроился, что на его вопросы так и не ответили, и я хотел бы таким способом компенсировать это. В общем, вопросов было несколько, но они достаточно простые, поэтому мы, я думаю, быстро с тобой, Саша, сможем на них ответить. Первый вопрос Владимира Гладких. Какой жанр сейчас самый выгодный? Комедия. Семейная комедия. Вот, да все так и есть все очень просто если есть готовые пилоты куда с ними можно
1: в зависимости от того пилоты чего это каждый раз мы говорим одно и то же давайте <смех> посмотрите на что похож ваш проект где такие проекты запускают найдите продюсеров которые запускают эти проекты в этом месте отправьте их туда должна быть какая-то почта либо у продакшена либо у канала где принимают пилоты
0: да. Как лучше продвигать жанры фантастика, сказка, мистика, а то они как-то у нас непопулярны. Я возражу по поводу того, что непопулярны. Мистический у нас целый телеканал есть э, мистический. Сказки сейчас идут в кинотеатрах и собирают очень и очень неплохую кассу. И не только сейчас уже... Да, сколько их снимается. Вы просто лет.
1: Вам кажется, но на нас, на нас надвигается просто
0: волна сказок. Волна сказок. Да, и что касается фантастики, единственная проблема с фантастикой, которая мешает ее массово снимать и массово показывать, это дороговизна жанра. Поскольку это подразумевает очень как, много... Да. Как
1: продвигать? Делайте ее интересной, но дешевой.
0: Да, но при... яркий пример. Э, это не совсем фантастика, тоже мистика, но очень э, продакшно, производственно решенная. Это 13-я клиническая, на мой взгляд. При минимуме средств э, получить очень классный, э, фантастический, мистический продукт. Это... это да. да, это действительно круто. Ну
1: или а, «Вампиры средней полосы» тоже. Тоже. А, это как бы про вампиров, но хобана и нет. Это просто семейные истории.
0: Вот. Ну и пищебок на самом деле, тоже можно туда отнести. Там много света, но как будто бы графики там не потребуются. Не так много, но просто сам
1: по себе по продакшну довольно дорогой проект. А, ну тогда все, забирай обратно. Но дело не в «Вампирах», дело просто, что он заснят достаточно качественно. да. Собственно,
0: вот все три вопроса.
1: Владимир, я надеюсь, а, что мы пам, ответили.
0: Пам, да. пам. Не в рамках лекции, но в рамках подкаста. Для этого он и существует.
1: Закрывать то, что не сделали остальные. Да. Сегодня мы используем подкаст, каждый в своих личных целях. Ну, а что поделать? Создавайте свой подкаст и используйте в своих личных целях.
0: Вообще, чем больше сценарных подкастов, тем, тем всем нам лучше, всем нам, как индустрия. И мы наконец можем почаще отдыхать, хотелось бы уже. Вот. Но, кстати, это сегодня, сегодняшний выпуск 23-й, а мы, как правило, останавливаемся на 25 Так что осталось буквально
1: чуть-чуть. Да, я думаю, что скоро, там, опять же, в районе нашего там ежегодного дня рождения или около того, то есть э, в конце июня, да, где-нибудь. Да, да. Мы сделаем какую-то общую встречу, запишем последний выпуск и, наверное, уйдем в отпуск.
0: Да, было бы классно, было бы классно. Ну, как, уйдем в отпуск от подкаста, потому что лето — это самый, что ни на есть, съемочный период. Так что да. даже когда мы отдыхаем, мы все равно работаем. Ребят, подписывайтесь на наш подкаст, на всех подкастных площадках страны, делитесь, комментируйте, ставьте свои сердца огромные и бескрайние. Нам это очень и очень приятно. Конечно же, возвращайтесь ровно через неделю за новым выпуском авторской комнаты. А пока, пока,
2: пока. See you, what a thrill Each time I kiss her Believe me, I've got a case A Nancy with a laughing face